0: is de eerste stap. Echte vrijheid ontstaat bij het volledig belichamen ervan. Pas als je volledig in je lichaam bent gezakt, ontstaat de ruimte voor het horen van jouw innerlijk kompas. Want die weet altijd de weg. Ik wens je heel veel luisterplezier. Het tof dat je weer luistert naar een nieuwe episode van de Aan het Stuur podcast, waarin ik met inspirerende vrouwelijke ondernemers in gesprek ga over hoe zij leven vanuit hun vrouwelijke energie. Vandaag heb ik een bijzondere gast die misschien ook best wel wat controversie op gaat roepen. Ik spreek namelijk met Maria Johanna en zij is een van de mensen die plantmedicijnen in Nederland heel erg uh, groots heeft gemaakt en heel erg mainstream heeft gemaakt. Nou, als je niet weet wat plantmedicijnen zijn, dat zijn medicijnen uh, die je meenemen op een innerlijke reis. Je gaat er van trippen, dus je zou de vergelijking kunnen trekken met drugs. Het fijne is alleen dat dit je heel dicht bij je ware essentie brengt en dat het ook absoluut niet schadelijk is voor je lichaam. Nee, het is zelfs helend. Steeds meer onderzoeken tonen dat aan dat dat ook daadwerkelijk zo is. Nou, de plantmedicijnen van Maria Johanna, de Chocobliss, heeft een hele belangrijke uh, rol gespeeld in mijn eigen ontdekkingstocht. En waarom ik nu met vrouwelijke archetypes werk. Um, en daarom vond ik dat zij niet mocht ontbreken in deze reeks. Met haar spreek ik ook over hoe je de healer in jezelf op een gezonde manier omarmt. Want Maria heeft best wel wat werk gedaan om ervoor te zorgen dat uh, ze in de eerste plaats zichzelf eert in plaats van er altijd voor anderen te zijn. Ik wens je heel veel luisterplezier. En welkom Maria Johanna, wat leuk om uh, jou te spreken voor een uh, nieuwe podcast aflevering. Um, ja, uh, het is de eerste keer dat wij elkaar daadwerkelijk uh, spreken en toch ben je in de energie uh, al zeker een half jaar lang uh, op mijn pad. Um, met name door het product uh, wat mede door jou uh, ontwikkeld is, uh, Choco Bliss, Want dat heeft een, een hele belangrijke rol gespeeld in uh, ja, de weg die ik het afgelopen half jaar zelf ben gegaan. Uh, een soort van helende reis. En um, ja, daar, uh, daar was Chocobliss een, een heel groot onderdeel van. En ja, nu ik begon met deze podcastreeks had ik zoiets van, ja, dan, dan kan dit stukje niet ontbreken. Want ik kan wel zeggen van, nou, hé, hey, um, uh, als je je vrouwelijke archetypes gaat, gaat eren, dan komt alles goed. Um, maar ik had het zonder de chocobliss zeker niet gekund. En toen ik ging kijken van, nou, welk archetype zie ik in jou echt wel heel erg vertegenwoordigd. Toen dacht ik, nou, ik wil sowieso met jou in gesprek. Uh, want ik denk dat in dit gesprek zeker ook de healer aan bod uh, gaat komen. Want dat is wel een archetype waar jij helemaal voor staat. Ja. Um, ik was net aan het appen uh, voordat we dit gesprek ingingen naar een vriendin. Uh, ja. Want die wilde iets weten. En toen zei ik van nou, ik heb nu geen tijd. Want ik ga zo een podcast interview in met Maria Johanna. En toen zei ze, Maria Johanna, dat zijn mijn doopnamen. Maar wie is dat dan? <laughs> Ja, heel grappig. Um, zou jij zelf wat meer kunnen vertellen over wie jij bent voor de mensen die jou niet kennen? Want het is, het is meer dan twee namen die veel voorkomen als doopnamen. Ja, dat, daar kan ik ook wel weer heel wat over vertellen. Dus ja,
1: mijn namen zijn Maria Johanna. En die heb ik niet altijd gebruikt. Mijn roepnaam is Marietta en achternaam Schouten. En als je Marietta Schouten googelt, dan kom je op een boek dat heet lijf. Challenge. Dat heb ik gepubliceerd. En daarmee leefde ik mijn dromen. Hielp ik young professionals om hun weg te vinden. Dus wanneer ze in een quarterlife crisis zaten. Dus mm -hmm. voor de mensen die het weten. Je hebt een midlife crisis. Maar ook een quarterlife crisis. Want ja, tegenwoordig lijkt het alsof alles mogelijk is. De wereld ligt aan je voeten. Maar wat kies je dan als er zoveel te kiezen is? Dat was ook mijn uitdaging. En toen ik carrière begon te maken, voelde ik van... Ja, dit geeft me geen voldoening. En ook begon ik zoiets te zeggen als, oké okay, goed, uh, ik begon daarmee te praten. Maar ook wel een beetje van, als je dan bestaat, mm -hmm. dan maak je me niet wijs dat mijn leven draait om een carrière maken in een kantoorpand. Ik verveelde me snel, ik uh, wilde meer, ik voelde geen echte voldoening, dus dat bracht mij op een persoonlijke en spirituele zoektocht... maar vooral eerst op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Dus ik zeg nu eigenlijk wat ik al heb gedaan... Ja, wie ja. ik ben, ja. anders, maar daar was ik toen nog niet helemaal achter. Uh, ik was dus op zoek heel erg naar wat wil ik in mijn leven... om uiteindelijk, toen ik mijn dromen leefde, te ervaren van... er mist iets. En toen kwam Ayahuasca op mijn pad. En daar vond ik het antwoord op wie ik ben. En toen begreep ik... Als je het antwoord vindt op wie je bent, dat voorbij woorden gaat. Wat ook wel omschreven wordt van wie God kent, omschrijft hem niet. zeg Paulo Coelho voor, uh, bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, de Alchemist was ook een boek wat mij heel erg inspireerde. En ik was ook op zoek naar de schat, net als de jongen in het boek van De Alchemist. Dat is een schaapsherder die reist en die op zoek is naar zijn schat. En dat kun je dus symbolen zien als je missie. Ik was dus ook op zoek naar mijn missie. En op het eerste moment dat dus was op mijn pad kwam... En ik naar een ceremonie ging. Want ik heb dus geen onderzoek gedaan. Maar ik heb puur op gevoel besloten. Dit wil ik doen. Zo snel mogelijk. En ik vond het vooral bijzonder van. Oh wauw. Dit is dus in mijn eigen land. Zelfs in mijn eigen stad was dat toen. In Amsterdam. Dus ik ging naar een ceremonie. En daar, um, daar voelde ik uh, iets van. Wauw. Dit is waar ik mijn leven lang naar heb gezocht. Nu weet ik wie ik ben. Nu weet ik wat het leven inhoudt... waar het leven om gaat... dat we in een soort spel zitten... waarbij we in een slaaproes leven... en nu ben ik dan wakker... en ik weet het, het geheim van het bestaan... en ik weet ook dat het dus de bedoeling is... dat iedereen wakker wordt... en dat het mijn taak is, dus oftewel oftewel ja, de heler zijn. Alleen hoe en wat? Geen idee. Ik wist alleen dat alles anders moest. Hmm. Een van de dingen die ik in de ceremonie zag... is om mijn originele namen... in ieder geval Maria om die naam aan te nemen. En op het moment dat ik dat eenmaal deed, opende gewoon een heel nieuw pad. Dus het is net van, ja, alles is energie, alles is frequentie. En toen ik dus mijn naam veranderde, is dus net als bijvoorbeeld ook, misschien wel als je bedrijfsnaam verandert. Mm -hmm. Als je persoonlijke naam verandert, dan is gewoon, opent zich, ja, direct een nieuw pad. En dat was dus voor mij de naam Maria Johanna. En over Maria Johanna, dat lijkt dus bijna marihuana. Ja. Ook een plan zijn, dus ja, ja, ja. dat moet niet door. Maar werd al heel snel dat grapje gemaakt: uh, Maria Johanna, Maria, Maria Johanna, oh, Maruana En ja, ja. dus ja, in mijn naam zit al 'de Heler' en in het Hebreeuws betekent Maria Johanna ook 'Ik wil Moeder Aarde helpen'. Heb ik een oh, wow. reading gehoord, dus ook voor jouw vriendin. Ja, het is er waarschijnlijk ook een taak in het ontwakingsproces om in ieder geval uiteindelijk. De aarde naar een ander plan te trekken. En ik weet niet of dit te zweverig is voor mensen die jou volgen. Maar ja, dat is wel mijn weg. In ja,
0: ja. De... Ja. ja, mooi. ja Ik denk dat, dat deze aflevering precies uitkomt bij de mensen die het, uh, die het moeten horen. Dus, uh, dus hou je vooral niet in bij uh, wat, uh, wat je wil uh, vertellen. En ja, ook heel mooi hoe, hoe dan uh, je eigenlijk ook een boodschap hebt gekregen, juist door het plantmedicijn, wat je dan verder uh, moest gaan doen. Maar ja, op een gegeven moment was het natuurlijk wel zo dat, dat ayahuasca verboden werd in Nederland. Um, en ja, dat, dat denk ik dat wel een obstakel voor jou is geweest. Daar zit een heel stuk tussen. Okay. Uh, tussen mijn eerste reis en dat
1: moment dat het uh, verboden werd. En eigenlijk is het altijd verboden geweest sinds 1985, mijn geboortejaar. Okay. Is dat verboden of uh, staat het op de opiumlijst nummer 1? Dus uh, mijn journey is een hele uitdagende geweest, waarbij ik toch wel. Ik wil er niet te diep op ingaan, maar mm -hmm. toch wel vaker met justitie te maken heb, politie, en al dat soort dingen. En uh, veel moed heb, moeten hebben. Uh, om toch mijn missie voort te zetten... met verschillende pauzes ook erin. En die pauzes waren vooral sabbaticals... om naar een hoger plan te gaan als... ik noem maar even urban shaman. Dat noem ik zo, omdat het dan makkelijker begrijpbaar is. Want ik ben een urban persoon, heel westers. Maar ik werk toch met planten, ik heel mensen. Dus er zit ook een shaman in mij. Dus ik noem het dan ja, urban shaman, urban shaman. Maar uh, het is niet een makkelijk pad... Ook omdat je het lijden van heel veel andere mensen ziet. Dus dat, dat laat je niet koud. En zeker, ja, je, ja, ja, dat zul je zelf ook hebben als uh, healer en als helper. Mm -hmm. Je bent empathisch. Dus in die zin is het niet makkelijk. Maar ook, um, ja je doet toch iets wat um, ja, niet echt mag. En toen het dus echt officieel soorten met verboden werd. Ik bedoel, ja, we zijn, uiteindelijk zijn we allemaal soeverein. Dus je kunt ook zeggen, geldt de wet, ja. Het gaat misschien yeah. een beetje ver. Yeah. Um, ja, je bent op zich een soeverein mens ook. En een, ja, nou goed, dat gaat een beetje te ver. Maar in ieder geval is het uitdagend geweest. En op een gegeven moment, um, we hadden het al even over de archetype heler. Mm -hmm. Daar kun je ook zo in opgaan dat je zoveel van jezelf geeft. Waardoor ik uiteindelijk een ceremonie had. En het was dan in een uh, dieta. En een dieta is een retreat voor mensen die met plantmedicijnen werken. om, ja, sterker te worden in je bezieling... en je krachten, in het geven van ceremonies... en dat doe je met een masterplant... en in dit geval... ik wist niet eens ook dat het de hoogste boom was... maar het is de hoogste boom van de jungle... die heet Noyerau. en Noyerau dat wordt ook wel gezien als de tree of life... dus de levensboom... Wow. de hoogste spirit... en dan doe je... de ene dag drink je Rauw. dan drink je ayahuasca... en dus de ayahuasca de portaal naar de wereld van Noyerau en dat doe je om de dag... Tien dagen lang. Je clenst ook je lichaam. En je doet ook een bepaald dieet zonder zouten, zonder toevoegingen. Zonder... Eigenlijk eet je gewoon alleen drie soorten fruit hadden wij. Banaan, mandarijn en appel. Mm -hmm. En we aten alleen um, bijvoorbeeld um, quinoa, rijst, iets anders zonder toegevoegde zouten of smaken. En dan gewoon gekookte groenten ook niks toegevoegd. Heel simpel mm -hmm. om het schoon te maken. En dat. Retreat, Daar was ik eerst al bang dat ik zou krijgen. Dat ik mijn ayahuasca carrière zou moeten stoppen. Omdat ik daarvoor al wat tekens had gekregen. En uiteindelijk toen ik de boodschap ontving. Vond ik het heel rustgevend. Want ik kreeg daar te zien. Want dat is wat plantmedicijnen kunnen doen. Die kunnen je soms visioenen geven voor de toekomst. En soms ja. zijn ze zo helder. En dan kun je daarna niet anders dan opvolgen. Het is alsof het je gewoon een nieuwe programmering geeft. Het installeert. Mm jou, de zaadjes worden geplant en je kijkt al in de zaadjes, dus je weet dat het gewoon de bedoeling is en dat had ik dus, waarbij ik zag, je gaat stoppen met ayahuasca, ik kreeg een specifieke datum en daar werd toen ook gezegd, dus over het hele het type uh, archetype de heler, yeah. geeft zoveel aan anderen, want ik deed de ayahuasca ceremonies in mijn eigen villa, was dat toen, in Vinkerveen, waarin Iedereen over de hele wereld overloog om mijn retreats te doen. Het was met name internationaal. En enkele Nederlander die kwamen. En um, ja, ik kreeg een soort van... Stel dat je terugkijkt aan het einde van je leven. Dan heb jij zoveel gegeven. Maar wat geef jij jezelf? En toen kon ik terug toewerken na het stoppen. Omdat ik een aantal maanden daar nog voor had. Het was augustus 2019. En ik ben gestopt dan in december 2019. En uh, ja, dat, uh, dat voelde toen uiteindelijk heel erg goed. Eerst wel wennen, maar dat is ook met grote beslissingen, denk ik dat, je moet, je, dat moet je even verwerken en ja. toeleggen. Maar we hadden het in het voorgesprek erover. Dus dat is de, het gevaar als je een heler bent. Dat je soms te veel geeft aan anderen, maar te weinig aan jezelf. En ik kreeg ook visioenen te zien. Dus wat ik voor mezelf mocht leven.
0: En vooral ook dat ik op Bali moest zijn. Mm, ja, en, en hoe bijzonder dat je dat dan dus ook allemaal hebt, hebt opgevolgd. Want ik kan me voorstellen... Ja, ik, ik weet inmiddels zelf hoe het is om, om met de Spirit te reizen. En dat het dus ook gewoon een absolute waarheid is. Waar gewoon niet aan het tornen valt. Maar... Um, ja, je hebt wel een, een deel van je levenswerk op moeten geven. En als je dan ook nog eens zegt: van, nou, ik had een hele fijne villa in Vinkeveen. Uh, om dan door te krijgen: van, ja, ga maar naar Bali toe. Ik denk dat er heel veel vrouwen zouden zijn die zouden denken: van, wat, wat, wat gebeurt er nu? Mijn wereld staat op zijn kop. En, en ik weet niet of ik hier wel gehoor aan ga geven. En jij deed het wel.
1: Ja, klopt. En. Soms is gewoon iets de bedoeling. Want ik zou ook ergens denken dat ik met tranen in mijn ogen... en heel veel verdriet zou afscheid nemen. Want ik had zoveel liefde, aandacht... Uh, ja, en ook geld gestopt in die villa. Mm -hmm. En in echt heel abrupt was het ergens ook alweer. Want ik had geen idee van de toekomst. Geen idee. En ook weer van, hoe ga ik dan weer geld verdienen? En ja, maar plantmedicijnen is onderdeel van wie ik ben... Dus ik kan me niet voorstellen zonder plantmedicijnen iets te doen. En wat dan? En, um, dat was heel apart. En toch was het afscheid met gewoon zoveel voldoening. En voelde het heel erg kloppend. Um, ja, maar het was absoluut een, uh, een groot turning point. Maar omdat ik dan alleen wist, ik ga ook... Toen naar heel veel tijd voor mezelf. En daar hmm. verlangde ik dus toen ook wel na. Was het goed? En misschien herken je dit van jezelf. Dus dan maak je een beslissing. En toen ineens voelde ik... Ik heb eigenlijk een marathon gelopen... Ja. Je doet maar, je gaat maar, je gaat maar. Ik denk vooral ook jonge moeders dat herkennen van... Je doet het maar, je gaat maar. En dan ineens gaat je kind naar school of wordt hij ouder. In dit geval stopte ik weer met mijn ceremonies. En toen dacht ik, ik kan ook lopen. Ik kan ook wandelen. Ik hoef niet meer te rennen. Ja. En dat vond ik zo fijn. Maar tegelijkertijd ook afkikken. Het was gewoon afkikken. En dan is Bali een hele fijne plek om naartoe te gaan. Dat was de plek waar ik tot rust kwam. En dat was wel vlak voor de coronatijd. En ja, dat was ook weer een nieuw hoofdstuk, denk ik, voor de meeste mensen. Ja,
0: ja want, want hoe gek is het om dan te zien dat de hele wereld op zijn kop staat... maar je ook te realiseren van... Hey, ik kan nu ook niet meer ieder moment terugvliegen naar Nederland... als er iets met mijn familie aan de hand is of zo... Daar is ook
1: wel een stukje
0: tussen, maar dat
1: klopt. Um, want ik had andere reizen gepland. Dus ik was in Bali februari mm -hmm. maart 2020. En ik had al gepland om terug te gaan. Dus ik ben wel teruggegaan naar hier met reisplannen van Canada. Ik ging ook bij UK ging ik naartoe. Iets spreek op een podium zou ik voor 4000 mensen. En ik zou naar Hawaii en... Dus ergens denk ik, want twee reizen van, die waren geheel verzorgd, hoef ik niks voor te betalen. Dus um, het was net alsof het gewoon het leven een paar soort jokers in het leven had gestopt. Van, jij hebt twee reizen gewonnen, ik heb nog nooit iets gewonnen. <lacht> en het is uiteindelijk ook niet gebeurd, dus ik heb nee, het niet langs nee, nee, wel. Me. Ja, um, maar ik ben daarom dus wel teruggaan naar Nederland... Maar wat ik dus ook zag is, wauw, dank je wel, planten. I'm saved by the bell. Want als ik niet was gestopt, had ik zo'n financiële flop gehad. Maar dat geld is niet natuurlijk het ergste, maar het had mij zoveel stress gebracht om iedereen te annuleren. Ik had, ja, wat ik zei, ik had op dat moment, ja, ik zou zeggen alleen maar buitenlandse deelnemers op mijn ayahuasca retreats en. Ja, dat had zo stressvol voor mij geweest. als ik het allemaal had moeten annuleren en regelen. en zoveel pijn gedaan. Dus zo zie je dus. als je die opvolgingen. ja, als je de ingevingen opvolgt vanuit je ceremonies. en dat heb ik zo vaak al meegemaakt. en daardoor wordt het ook makkelijker. Mm -hmm. ja, hoe bijzonder dan. wauw, dus ik ben nu helemaal vrij eigenlijk. en ondertussen zat al lang al de Shokobliss. op mijn deur te kloppen, want die waren ook al op mijn pad... sinds ook dat augustus 2019. Maar ik had geen ruimte om daar echt aandacht aan te geven. En toen ontstond dus in de coronatijd... maar wat als ik nou mensen leer... hoe zij zelf thuis een ceremonie organiseren... en dat zij zelf de eigen shemaan in zichzelf wakker worden... en wakker maken. Want ik zag dus hoe, hoe afhankelijk wij zijn... van heel veel dingen in de wereld. En ik dacht toen de coronatijd begon we moeten onafhankelijk zijn als individu, we moeten zien waar we voor staan... en als je weet waar je voor staat, dat is in deze tijd gewoon heel belangrijk... en dat zit in je hart en in je bezieling. Dus als ik nou het plantmedicijn naar mensen hun huiskamer kan brengen... want ik deed mijn eigen ceremonie in mijn eigen huiskamer... Mm -hmm. wat nou als ik mijn huiskamer als het ware kan transporteren naar die mensen in het buitenland, waarbij dus reizen moeilijker is... ik dacht, maar als ik dat dan internationaal op die manier kan verspreiden... dat zij de eigen shamanen zelf wakker maken... en zelf hun ruimte, een ceremonieruimte kunnen creëren... zodat ze hun eigen heler kunnen worden... want jij, ja, jij bent al inmiddels een aantal ceremonies verder. Ja. Jij hebt ja. dat doorlopen eigenlijk, ja.
0: Ja, 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 dat, dat klopt wel, ja. Ja, ik vind het ook heel mooi dat je zegt van je eigen shaman worden... Uh, want ja, zo voelde het voor mij wel uh, er zijn ja, de afgelopen maanden ook al mensen geweest die zeiden van, goh, waarom zoek je niet gewoon een goede coach of therapeut en dan zei ik van ja, ja dat kan maar uh, met één avondje choco bliss uh, ja, daar kunnen geen tien therapiesessies tegen op want daar ga ik toch echt dieper mee dan met welke goede coach of therapeut dan, dan ook en uh, ja. Ja, wat ik ook zo mooi vind, um, Maria, dat um, je eigenlijk ook een stukje zelfredzaamheid terug gaat geven aan, aan de mensen. Dat jij echt helemaal in die rol van healer bent gestapt door te zeggen van ja, ik hoef jou helemaal niet te fixen. Um, ik wil best een, een gids voor je zijn en je faciliteren om zelf het innerlijk werk te doen. Maar... Ja, je hebt eigenlijk niks buiten jezelf nodig. Want al die antwoorden uh, waar je nou op zoek bent, die liggen in jezelf. En ja, dat vind ik zo gaaf dat het plantmedicijn dat laat zien. Maar dat jij dus door die thuisceremonies te faciliteren ook letterlijk een stap naar achter hebt gezet. En daarmee eigenlijk ook juist meer leiderschap hebt getoond. Ja, ja en um, dat is
1: dus ook zo dat de dingen die ik doe, dat is vanuit mijn innerlijke wereld. Het is een ingeving. Dat is niet iets wat ik bedenk vanuit mijn hoofd. Dus ja, uiteindelijk kan ik het zo dus ook heel kloppend overdragen. En dan denk je, oh ja, dat klinkt logisch. Maar dat is niet met mijn hoofd bedacht. En ik geloof dat er daar ook echt naartoe gaan. Dat mensen vanuit hun hart voelen, wat is mijn weg? En vanuit de gidsing van de plantmedicijnen, ja, dat is dan mijn weg. Dat kunt, kan natuurlijk ook meditatie zijn. Maar wat de plantmedicijnen doen, is dat het de portalen schoonmaakt... en helderder maakt, waardoor je meer in verbinding staat met je ziel, dus inspiratie uit je spirit in spirit. Dat komt steeds meer tot je. En het is voor mij heel erg genieten om iemand anders groei te zien. En afgelopen weekend, want ik heb dus op Bali gewoond een uh, periode, en ik heb dus daardoor negen maanden niet meer in ceremonie gezeten en niet meer zelf begeleid. Mm -hmm. um, nu was ik afgelopen weekend in een Chocobliss ceremonie En was ik eigenlijk te gast op mijn eigen ceremonie. En ik genoot er zo van om de leiderschap van mijn team te zien. En hoe zij met zoveel liefde en passie dat neerzetten. En ik had achteraf zo'n grappig compliment eigenlijk van een deelnemer. Ik, vond, ik moest er zo om lachen. Dus de ceremonie was af. Mm -hmm. En toen zei ze tegen mij. Ja, nou ja, leuk dat jij er dan ook was. <laughs> ja. Oké, okay. zo lachen. Ik dacht, leuk dat jij er dan ook was. Thanks. Nou, toen moest iedereen ook echt heel erg lachen. want het is mijn initiatief, de showcapes, ja. de ceremonies. Ik heb daar heel hard voor gewerkt, zeg maar, om dat al die jaren daar naartoe te bouwen. En ik vond het een heel mooi compliment eigenlijk, omdat ik dan zag van, ja, mijn team draagt dit. En ik ja. was ook assistente. In mijn eigen ceremonie. Wat ik heel fijn vond om dus te doen. En om te zien dus hoe zij de leiders waren. En, uh, maar ik vond, ik vond dat zo grappig.
0: Ja, ja, ja. ja maar, maar dit is ook wel echt heel erg mooi. Want als je um, echt vol in je leiderschap stapt... dan weet je ook dat um, ja, het niet langer om jou gaat... maar dat het om het, om het hogere doel behalen uh, gaat... En, ja. en als je daar dan dus oprecht om kunt lachen en dus niet meer geraakt wordt van, oh shit, ik had net zo goed overbodig kunnen zijn. Um, dat is voor mij wel een teken dat je ook echt volledig leest vanuit je hart en vanuit die hogere zelf. Omdat je gewoon ziet van, ja weet je, het gaat helemaal niet om mij. Het gaat erom dat mensen een, een intense ervaringen hebben gehad die misschien mogelijk zelfs wel levensveranderend kan zijn.
1: Ja, en dat is ook een proces. Want mijn bedrijf heet al heel lang bij de KVK. Ik had heel lang, of tenminste toen ik een BV werd, heb ik dat gedeponeerd als House of Oneness. Mm -hmm. Huis van eenheid. Mijn gedachte is daar ook bij, of ik heb dat ook weer niet zelf bedacht, maar dat voelde ik van: als iedereen nou één zou zijn, zouden we in een andere wereld leven. Want vanaf mijn eerste ceremonie, was 2013, heb ik die eenheidservaring gehad. En het besef van: als we wakker worden voor wie we zijn, dan beseffen dat jij. Mij bent en ik jou. En dat we ook een zijn met de natuur. Dus daardoor zouden alles en iedereen anders behandelen. En zouden een ander bewustzijn openen. Dus op planners Huis van Eenheid in het Nederlands. Die naam heb ik al langer. Uh, ja dus in gebruik. Maar niet echt in gebruik. Dus op de achtergrond. En. Nu ben ik dus naar de website uh, houseofonness.com gegaan. En daar is ook alles in het Nederlands, maar ook alles in het Engels. Mm -hmm. En um, dus voor jou luisteraars of misschien kijkers... dan moet je het Nederlandse vlagje aantikken en heb je alles in het Nederlands. Um, ja, uh, dat was voor mij ook een overgang om dus te gaan van mariajohanna.com... wat een sterk merk is binnen de plantmedicijnenwereld... En dan dat ook weer los te laten naar House of kwam Toen dacht ik, oh shit, ik heb hier eigenlijk ook niet over nagedacht wat dit met mij doet. Oh, ik moet nu mijn YouTube ook veranderen? Ik moet mijn Instagram veranderen? Oh, ik moet nu alles veranderen? En dat ik er ook weer in een soort shock kwam van, oh ja, dat betekent dus ook weer een hele rebranding. Maar dat doet yeah. ook weer iets met jou als persoon. En ik denk dat veel mensen die luisteren naar jouw podcast of ondernemer zijn of ondernemer willen worden. Mm -hmm. Ja, en een naam is dan dus ook alweer een uh, effect door die te veranderen. Maar dat betekende ook meteen zoveel rust van... Ja, en als dus deze naam staat, House of Oneness... Dan hoef ik ook niet altijd zelf op de video te zijn. En dan willen mensen misschien ook liever iemand anders uit mijn team dan mij. En dat is eigenlijk heel rustgevend. En dat proces is de natuurlijke groei. Ja. Ik denk ook niet dat dat eerder misschien zo had gekund... Maar nu ik hier ben, vind ik dat heel erg fijn. En omdat ik denk dat heel veel ondernemers luisteren. Ik heb mijn onderneming, zeker met ayahuasca, zeker toen ik ook echt zo mijn eigen villa had, heb ik dat heel erg gezien als mijn bedrijf is als een gezin ergens. Ja, ik ben zelf geen moeder, maar mm -hmm. ik zag mezelf dan wel als moederrol. Van Vooral als je ceremonies begeleidt, ben je heel verzorgend. Uh, moet je aan heel veel details denken. Je ziet ook alles. Als één kaarsje uit is in de ceremonie, dan zie je dat en dan weet je dat. En je hoort alles. En ja, ik zag mezelf ook als een soort moeder, waarbij ik dus ook, uh, want jij zei ook dat jouw heling fysiek was, mentaal, maar ook financieel. En dat ja. jij gelooft in het holistische principe. Dat was in het voorgesprekje. Nou, zo zie ik dat ook. Dus ik dacht dat van. Ik ben als een moeder, mijn bedrijf is als een moeder. Mijn bedrijf was al als een huis van eenheid. Iedereen was welkom. Wat voor achtergrond, nationaliteit of alle, alle kleuren, uh, culturen heb ik in mijn huis gehad. En zo zag ik mijn rol ook wel een beetje als een moeder. Waarbij ik dacht, ik moet zelf dus ook independent zijn. En dan was het ook een stukje ondernemerschap, dus ook... Financieel. stelt iemand ineens uit mijn ceremonie een vlucht naar Amerika, terug naar huis, of, of weet ik veel waar moet nemen, dan moet ik het ook kunnen zorg dragen. En zo zie ik dat alle lagen ook: dus je ondernemerschap, wat je doet vanuit je hart, maar ook het ma de materie, dat het allemaal ja, in lijn staat met elkaar en in verbinding staat met elkaar. Ja, mooi. Ja, en dan is het archetype moeder, ja. Dus ja. Heder, maar ook moeder. Ik weet niet of jij die in de
0: types hebt? Uh, nee, niet, niet, niet specifiek. Uh, het is inderdaad wel een heel belangrijk archetype wat je, wat je noemt. Um, de archetypes waar, waar ik in de uh, Feminine Journey mijn programma mee werk, uh, zijn met name, um, ja, met wat zou ik dan de moeder kunnen vergelijken? Kun je,
1: kun je ze eens noemen? Want ik vind het ook heel interessant. Ja. Ik heb in mijn journey veel met archetypes te maken gehad. Ik spreek daar nooit over, maar ik heb daar zeker tijd over mee. Dus wat zijn
0: de archetypes die jij behandelt? Um, nou, de eerste die ik zelf tegenkwam, uh, die heb ik ook meteen eigenlijk wel heel erg gezien en gevoeld uh, tijdens de begeleide -choco die ik op 21 maart uh, heb gedaan. Dat was uh, de sensuele vrouw. Ik merkte dat ik echt helemaal ontkoppeld was van mijn lichaam. Um, ik noemde mijn buik bijvoorbeeld ook al heel lang mijn oorlogsgebied. Dus ja, daar zat niet heel erg veel liefde voor mezelf. Eigenlijk helemaal niet. En ik weet ook nog zo goed dat er op een gegeven moment een, een nummer werd gedraaid. En nou ja, ik, ik, het was alsof ik open ging. Ik heb liggen vrije met mijn kussen. Ik heb me eindeloos liggen strelen. En toen dacht ik, goh, het is alsof ik mezelf pas voor het eerst voel. En wat, wat, wat bijzonder uh, om te voelen hoe intens het is als ik nu gewoon een keer lief ben voor mezelf. Uh, dus dat was een enorme eye-opener. Nou ja, sowieso, uh, ik heb jou dat vaker horen zeggen, maar ik ervaar dat zelf ook heel sterk. De Choco Bliss doet ook iets met je seksualiteit. Want zeker nou, letterlijk... bij
1: vrouwen. Ja,
0: ik word er letterlijk vloeibaar van. Het is niet normaal wat er dan allemaal wordt opengezet. Um, maar toen, ja, dus dat was voor mij een heel belangrijk archetype. Dat ik dacht van, ja, maar die, die sensualiteit en ook echt met, met al je zintuigen aan durven leven. In plaats van, ja, afgescheiden zijn... Um, uh, ja, je, je sensualiteit, je seksualiteit is natuurlijk ook letterlijk je levenskracht je, je scheppingskracht daar, daar doe je alles mee dus dat was voor mij een enorme eye-opener dat, dat dat deel in mij dus toch nog bestond ondanks dat ik zoveel oordeel had over uh -huh. dat buikgebied dus ik ben daar heel erg mee aan de slag gegaan dat is ook een yeah. heel belangrijk onderdeel van mijn programma uh, nu wauw ja, ja, ja. Die, uh, die kwam in die eerste ceremonie kwam die zo duidelijk voorbij. Um, nou, um, mijn dark goddess, die heb ik ook wel echt gezien. Dus, dus je schaduwzijde eigenlijk. Uh, dat deel van je, wat zegt van hey, je mag alles zijn. Dus ook de rauwe lelijkheid... En ja, wat, wat had ik zelf al jaren gedaan? Uh, ik dacht dat ik als coach en als traumatherapeut, uh, systeemopsteller... dat ik echt wel prima wist hoe ik met emoties handelen moest. Uh, maar feitelijk, alles wat ik lastig vond, dat gaf ik een plekje. Ja, en waar geef je, als je, als je het letterlijk niet verteren kunt, dingen een plekje... Weer in die onderbuik, die juist zo heilig is, omdat daar ook je creatiekracht zit. Dus wat de wat Bliss mij ook heel erg liet zien, is van, goh, um, uh, emoties zijn er niet om een plekje te geven, maar die zijn er om doorvoeld te worden en te worden doorleefd. Maar ja, dat voelen, dat zat nou juist zo op slot. Uh, dus, dus daar mocht ik heel erg mee aan de slag. Uh, nou, de, wat, welke nog meer langskomt is de kunstenares. Maar dan in de zin, ik ben zelf super creatief. Dus ik had het idee, dat archetype heb ik wel omarmd. Maar de kunstenares gaat veel dieper dan dat. Want de kunstenares is ook degene die weet dat ze haar eigen leven kan creëren. En dat ze haar eigen voorwaarden mag scheppen. En dat ze dus niet zich hoeft te conformeren naar alles zoals je denkt dat het hoort in de maatschappij. Maar de kunstenares die volgt haar eigen weg.
1: Ik denk dat die uh, bij mij ook best wel ondaakt is. Ja.
0: Die... <laughs> ja, zeker. Ja. Ik bedoel, jij, jij bent echt wel iemand die, die, die tegen de stroming durft ingaan. Maar ja, op het moment dat dat van je hogere zelf wordt gevraagd. En nu heb ik inmiddels dus ook heel erg geleerd om daarnaar te luisteren. Maar voorheen ja, er kwamen er allerlei leeuwen en beren op de weg. En deed je het toch niets. Nou ja, en ik geloof er heel sterk in. van Alles wat je in jezelf probeert te onderdrukken. Uh, ja, dat, gaat, dat is hetzelfde als dat je een kind in, in de hoek van een kamer zet. Die, die stout is geweest. Dat kind dat gaat om aandacht roepen. Want die wil niet terzijde worden geschoven. Ja, het is met je archetypes precies hetzelfde. Dus hoe meer je die drang van je kunstenares eigenlijk uh, probeert te negeren... Uh, hoe harder ze ze zal roepen. En daarom vind ik het ook zo mooi... dat jij zegt van... het is voor mij nooit een optie geweest... om die drang te negeren. Want ik, ik kon niet anders dan een gevolg aan geven. Ja,
1: ja, 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 echt. Ja, zeker. En dat is dus omdat je... zo door planmedicijnen gebruik zo in contact met je gevoel komt... dat je kunt niet tegen je eigen gevoel in. Nee. Anders dan... word je dus bijvoorbeeld ziek of...
0: Ja. ja, ja. Nou, andere archetypes die ik ben uh, tegengekomen en die ook onderdeel uitmaken van de Feminine Journey, dat zijn uh, je strijder, maar dan wel de vrouwelijke variant ook ervan. Want de warrior, de harde mannelijke energie van pushen, doorduwen om je zin te krijgen, ja, die kennen we allemaal. Nou, dat, dat, daar was ik de verpersoonlijking van geworden zo ongeveer, dat, dat ik dwars door alles heen wilde beuken en... Dat ik altijd aan stond, standje vloed. Nou, mijn lichaam communiceerde heel letterlijk met me. Want vloed was wat ik, wat ik kreeg in de ja. vorm van bloedingen. Um, maar als je de, de vrouwelijke strijder in jezelf gaat belichamen. Ja, ik zie die dan zelf heel graag als een soort van catwoman. Dat is de vrouw die altijd om top of alles is. En die ook voelt van, hé, hey, ik kan niet falen, want ik heb negen levens. Maar ik wil wel die grootste versie van mezelf, die wil ik wel eren. Dus, dus ik, ik ga, ongeacht wat voor mijn doel, maar wel door, door stroming te volgen, door intuïtie te volgen, door toe te geven aan die flow. Ja. Um, nou, dan heb je de goddel heilige goddelijke vrouw nog. Ik denk dat daar ook wel het moederarchetype in zit. Maar wat ik me ging realiseren was van, ja, weet je... Um, voor onze jaartelling werden wij vrouwen als godinnen vereerd. Um, en werden we door mannen ook op handen gedragen. Nou, moet je kijken wat er gebeurd is onder invloed van het feminisme. Dat we met z'n allen zeggen, ik kan mijn mannetje wel staan. En daarmee wijs je de, de, de man, de partner in je leven eigenlijk keihard af. Want je kan het allemaal zelf wel. Ja, en ondertussen komt er een verharding in je. Terwijl heel diep van binnen... Willen we niks liever dan uh, gedragen worden en geëerd worden. En vanuit die energie kunnen we vervolgens inderdaad ook die moeder voor anderen zijn. Kunnen we voor anderen weer gaan dragen. Maar zolang je zegt ik doe het wel alleen. Ja, ja. Dan, dan, dan kan het niet anders dan dat je ergens halverwege de top gaat, gaat instorten. Omdat je dus niet je pure waarheid leeft. Ja, ja.
1: Ja, zeker. En dat heel veel sterke vrouwen daar uitdagingen mee hebben.
0: Ja, ja,
1: ja. Oh jij, ja, eigenlijk interview jij mij. Maar ik, <laughs> maar ik, ben, ik ben ook zo nieuwsgierig. Um, maar misschien is het wel leuk om te vertellen... van hoe jij dan bent geïnspireerd om Chocobliss te doen.
0: Ja. Nou ja, dat is, dat is best een, een mooi verhaal. Ik heb het net in het voorgesprekje met jou ook al besproken. Ik zal het iets korter doen, ook uit discretie, zeg maar, naar, naar mijn vriendinnen toe. Um, het is wel iets waar we met een groep vriendinnen al langer mee bezig waren. Dat het woord ayahuasca alles was gevallen. En um, nou ja, ik dacht vooral zelf heel erg aan de heftige effecten daarvan. Van ja, daar ga je van overgeven en... Um, je hebt niet meer de controle. Ik kan ook wel zeggen dat ik heel lang wel echt een controlfreak ben geweest, maar als je dan en je al moet overgeven en dan ook nog eens letterlijk moet overgeven, ik dacht, ja, waarom zou iemand dat willen doen? Um, totdat je het zelf hebt gedaan, denk ik ook, uh, als ik er nu op terugkijk, dat je je ook niet kunt voorstellen hoe intens zo'n reis met plantmedicijnen is en wat je er daadwerkelijk uit kunt halen. Want, nou ja, ik, ik ik dacht eigenlijk voornamelijk van ja, het, het zal een afgeleide zijn van drugs. Nou, ik had ooit één keer in mijn leven een jointje gerookt nadat ik heel veel alcohol had gebruikt. En dat is zo'n slechte trip geworden dat ik dus de rest van mijn leven nooit meer iets heb durven aanraken. Dus het idee van nou, je gaat nu iets doen waar je ook nog ziek van wordt. Nou, dat was voor mij echt too much. Maar van het voorjaar toen ik zo ziek was uh, en dus ja, niet de stelpen bloedingen had. En ik bovendien uh, bij een van mijn vriendinnen zag. Die had uh, op eigen initiatief al een ceremonie gedaan. En hoe haar dat had getransformeerd. Ja, toen kwam er wel heel veel nieuwsgierigheid. Want ja, je werd er niet ziek van. Je mag chocola eten, dus het is fijn. Um, en um, je kunt er heel veel mee opruimen. Toen had ik zoiets van: nou, oké, okay, dan wil ik dit wel proberen. Um, en helemaal toen die vriendin dus kwam met het initiatief van: nou, weet je, um, ik zou dit heel graag met jullie samen willen doen. En wij waren toen al met z'n zessen of z'n zevenen. Dus wij kunnen bijna een, een volledige ceremonie vullen met elkaar. Wat als er dan geen vreemden bij zijn, maar als we dit ook. ...verdiepend met elkaar gaan doen. Um, ja, toen, toen was ik wel om. En het, het mooie is dus dat het niet alleen... ...een fantastische innerlijke reis uh, is geweest... ...maar dat het ons uh, ook echt veel dichter bij elkaar heeft, heeft gebracht. Dat je nu echt wel kunt zeggen van... ...nou, voorheen waren we business buddies... ...en nu weten we... ...doordat we zo'n gezamenlijke ervaring hebben gehad... ...die zo intens was... Waarin we ook zo enorm de sisterhood hebben gevoeld. Ja, weten we gewoon van dit is voor het leven. Dit gaat niet meer kapot. En dat vond ik ook wel echt, echt heel mooi om dat zo mee te maken. Want ja, die eenheid waar jij het over hebt. Ja, die, die ga je ook met elkaar in zo'n ceremonie ervaren. Ja, zeker.
1: Ja. Ja, ik heb ook wel verschillende ceremonies gedaan. Nou, bijvoorbeeld onder andere met mijn moeder en met mijn zusje. Ik heb mijn vader ook zelf begeleid. Mijn zussen allebei zelf begeleid. Maar ja, als je in ceremonie bent bij dat deelnemer... kun je ook, kun je ook wel eens heel erg bezig zijn met je partner of familie. Ja,
0: ja. ja herkenbaar. Heel herkenbaar. Um, wij, wij wilden het dus met een, met een vast clubje meiden doen... En uh, uiteindelijk is niet iedereen meegegaan. Dus we hadden eigenlijk net iets te weinig deelnemers. En uh, nou, toen, is, toen hebben we zelf als groep besloten van... nou, dan mag er iemand anders uh, bij die wij ook wel kennen. Die, die op dat moment in een lastige periode zat. Uh, en uh, nou, die, die, die nemen we dan op in de groep. Alleen wat ik dus nooit had uitgesproken naar de rest... was dat ik... een enorme uh, aversie had. Er uh, was nog iets op te lossen tussen ons. Ja, en wat gebeurde er natuurlijk? Wij lagen naast elkaar in de ceremonie. En ik heb me verschrikkelijk liggen irriteren op een gegeven moment. Van, joh Anne, hou nou toch eens een keer je kop. Uh,
1: ja, ja.
0: Want zij had heel erg veel moeite om in overgave te komen. En, en, en zich over te geven aan het medicijn. En ik weet nog heel goed dat Sylvia, een van de begeleiders, er op een gegeven moment bij kwam en dat ze zei, misschien moet je proberen om niet overal woorden aan te willen geven. Misschien mag je gewoon eventjes ja, dit doen. En dat was dus tegen Anne, maar het was ook het moment waarop ik in mijn show les durfde te zakken, want ik dacht, hé, hey, maar die woorden die zijn voor mij. En zo is het eigenlijk de hele ceremonie gegaan. Uh, Anne Fremont heeft er uiteindelijk ook een podcastaflevering over opgenomen. Uh, wij hebben zoveel van wat er nog tussen ons instond tijdens die ceremonie juist kunnen helen. Uh, puur en alleen omdat we zo bezig waren met elkaar. Maar elkaar daardoor op een dieper niveau konden gaan, gaan begrijpen. Ja, dat, dat was heel bijzonder. Maar ja, er waren ook momenten dat het inderdaad bloedirritant was tijdens de ceremonie zelf. Zo so, leuk, like, want
1: zij heeft mij daarna uh, naar de hand ook een bericht gestuurd Dat zij ook aversies had tegen mij. En dat ze in de ceremonie toen een spiegel zag. Dat dus dingen waaraan zij zich stoorde aan mij. Dat het dingen waren die bij haar nog niet geheeld waren of opgelost ja. waren. Uiteindelijk dat ze dus... Heel veel bewondering heeft voor mijn pad en wat ik allemaal doe en het toen kon zien. Maar wacht even, daar ben je eigenlijk mee bezig. Dus het was ook heel leuk voor mij uh, om ja. dat te ontvangen.
0: Ja, Ja, dat ja dus het, uh, ja, super, super eigenlijk om, uh, om zo die reis naar binnen te maken. Want ik kan me best voorstellen dat als mensen deze podcast nu zitten te luisteren... Dat ze denken van ja, maar wat is dat dan? Reis naar binnen en, en, en eenheid ervaren en zo. Ik, ik weet niet of jij daar nog iets meer over zou nou. kunnen vertellen. Want het is best ongrijpbaar uh, natuurlijk als je het nog nooit hebt gedaan. Ja,
1: nou we leren als, ja, als we opgroeien dat er vooral een uiterlijke wereld is. Dat we vooral moeten richten op de uiterlijke wereld. En velen van ons komen op enig moment tot een inzicht. Is dit het nou? En voelen dus wel, er is meer. En voelen van, dit is niet helemaal mijn pad. Of ik heb niet echt helemaal voldoening op mijn reis. En ik had het dus best wel jong. Maar het is ook heel erg kenmerkend voor de midlife crisis. Maar ik denk dat steeds ja, mensen dat eerder krijgen. Want ik wil iets zinvols doen. En dat het dus, het draait niet om de buitenwereld. Dat je dit huis hebt, of die auto, of die identiteit. Of, uh, identiteit, of die status, of die functie, of die naam. Maar dat het dus om iets anders gaat. En... Ja, je kunt ook heel veel over een ander zeggen... maar uiteindelijk als je wijst naar buiten... zijn er dus drie vingers die naar jezelf wijzen... en wel naar je hart. En dat is de portaal die je doorgaat... wanneer je een innerlijke reis maakt... met de Chocobliss of met andere plantmedicijnen. En dan, als je innerlijke reis, ja, je innerlijke wereld opent... Ik vind met één voor heel erg mooi. Dat is zeg maar, het is alsof we als mens met een laserlampje in het donker kijken. En we denken misschien dat we heel veel zien en dat we heel veel wijsheid hebben. Maar het is zo'n fractie van wat er eigenlijk werkelijk is. Dus zie het voor je, als je alsof je in een hele grote ruimte bent, pikken donker. En je ziet alleen maar dat laserlampje, wat een fractie is van die hele ruimte. Maar alles is pikken donker. Je ziet eigenlijk dus alleen die... Die laserfocus. Mm. En dan neem je de plantmedicijnen. En ineens gaat die hele ruimte wordt verlicht. En het is oneindig groot. En er zijn weet je, boekenplanken met zoveel boeken en letters en verhalen en woorden. En dat je denkt, wow. En niet alleen van dit leven, maar ook van de levens van je familie en je voorouders. En van jouw vorige levens. En dat je denkt, oh my god. Ik heb altijd vermoed dat dit bestond. En nu zie ik het ineens en ervaar ik het en doorvoel ik het en krijg je een zintuig die je normaal niet hebt en nu ineens wel. En daardoor weet je ineens en herinner je en dat is waar de reis in mijn ogen over gaat. Als ziel heb je een menselijke ervaring, je vergeet waarom je hier bent gekomen, je vergeet waar dit leven om gaat en door dus je plantmedicijnen te openen, Verhoog je je trilling en je frequentie je stapt in een groter potentieel van wie je werkelijk bent. En herinner je weer, wacht even, ik ben een ziel met een menselijke ervaring. Dit lichaam is mijn voertuig wat ik gebruik om deze ervaring te hebben. Maar ik ben zoveel meer en je hebt dan in ceremonie zoveel meer wijsheid, inzicht, andere percepties. Niet alleen van jezelf, maar ook van je familieleden, net als in opstellingen bijvoorbeeld. Yep. Uh, soms kijk je door de ogen van een ander. Of begrijp je de ander. Waardoor je dus trauma een plekje kunt geven. Of je ja, kunt doorleven opnieuw. En weer de emoties door kunt leven. En daardoor kun je dingen helen. Om het weer opnieuw aan te raken. Anders te zien. Te doorvoelen. En ja. Dat kan heel erg transformerend zijn. Heel verhelderend zijn. En... Voor heel veel mensen echt life-changing. En kan het ook zo zijn, inclusief voor mezelf en heel veel mensen die ik ken, opent het een nieuwe weg op je pad, waardoor je je zielsmissie vindt en een ander pad gaat bewandelen. En dat is niet altijd de dag na je ceremonie, net als bij jou. Mm -hmm. Als je begrijpt, vaak doe je meerdere ceremonies en doe je steeds kleine stapjes, waardoor je dus een enorme transformatie doormaakt, wat... Ja, allemaal op divine timing is. En dat is dat geeft heel veel voldoening in je hart. En dat brengt een diepgaander leven met ja, dus meer
0: voldoening. Ja, ja, mooi zoals jij dat zegt. Ja, en bij mij is dat ook zeker in stapjes gegaan hoor. Er, er waren al heel veel kwartjes gevallen na die eerste ceremonie. Maar het is natuurlijk niet voor niks dat ik uh, sinds 21 maart, uh, we, we leven nu 18 uh, augustus, als we dit opnemen. Dus eigenlijk nog maar een paar maanden daarna. Dat ik sindsdien nog negen keer thuis heb gereisd. Uh, wow. dat, dat, ja, dat is niet, niet voor niks geweest. Ja. En ik merk ook dat ik het ergens heel erg fijn vind om te weten van nou, goh, ik heb altijd een voorraadje in de koelkast liggen. Want ja. Ja, soms, soms roept het je ineens. Ik weet nog heel goed vorige week, toen voelde ik ergens van, nou ja, de, de, ik heb wel wat vragen. Er is wel weer iets, een beetje ervan af. Ik weet niet helemaal hoe of wat. Nou, en ik, ik, ik test dan vaak mezelf innerlijk van, nou, is vandaag nu de dag om het te doen? En ik kreeg steeds nee, nee, nee. Nou, en afgelopen vrijdag was het vrijdag de dertiende. En iedereen denkt dan van, ja, oeh, dat is een ongeluksgetal, maar dat is dus helemaal niet zo. Want dertien is juist een goddelijk getal als je het hebt in de, in de vrouwelijke energie. En het was juist een hele bijzondere dag uh, om die vrouwelijke energie uh, te voelen. En ik had eigenlijk hele andere plannen die avond. En in één keer dacht ik, hé, hey, maar ik, ik voel nu dat ik volgens mij alles aan de kant moet, moet zetten... en nu een ceremonie moet, moet gaan doen... Ja. En ja, dat was ook zo kloppend. Die had ik, die had ik niet op een andere dag kunnen doen. Het, het riep me gewoon echt. En ja, het was dan ook nog eens een ceremonie die volledig over de liefde ging. Want wat jij zegt van je komt steeds dichter bij jezelf. Nou, het was gewoon letterlijk alsof ik een soort van harnas afdeed. Van wow, wat, wat leef je eigenlijk ondanks de transformatie die er al is geweest de afgelopen maanden. Uh, wat leef je nog afgescheiden zodra er een man bij je in de buurt komt? Gooi de boel nou eens open en, en ga nou eens daadwerkelijk leven vanuit dat open hart. Ah, wow, wat een mooi proces, joh. Ja. Yeah. Dus eerst vanuit een fysieke
1: ongemak, zeg maar... ben je gaan ontdekken wat er nou in jouw onderbuik en je vrouwelijkheid speelde. En nu dus, een aantal maanden later... Gaat het dus ook over jou als vrouw in relatie tot mannen?
0: Ja, zeker. Zeker, heel erg.
1: Ja, prachtig. Ja. ja, heel mooi. Want ik ben ook wel benieuwd. Als je dus kijkt naar... Je hebt het met een groepje vriendinnen gedaan. Mm -hmm. uh, ja, Je kunt Choco Bliss zelf thuis doen. Heel veel mensen kiezen er eerst voor om een begeleidersceremonie te doen. Dat heb jij dus ook gedaan. Mm -hmm. um, maar wat zie je in de groep voor transformaties. Want het is natuurlijk voor de een meer transformeren... dan voor de ander sowieso.
0: Ja. ja. Nou, um, uh, iedereen heeft denk ik gewoon precies gekregen... waarvoor die, uh, waarvoor die kwam. Um, nou ja, Anne die, die heeft onder andere na de ceremonie... gewoon ook heel duidelijk een calling gevoeld... van je moet naar Ibiza toe. En die heeft vervolgens dus ook alles in Nederland... nu achter zich gelaten. En, en die is op Ibiza een nieuw leven aan het opbouwen... Dus ja, dan kun je wel echt zeggen dat dat mega transformerend is geweest natuurlijk. Uh -huh. uh, iemand anders die voelde heel sterk, die was zelf al retreats aan het organiseren. Um, uh, waarbij ze je inner rebel, je innerlijke rebel zou laten ontwaken. Um, dat deed ze met allemaal toffe activiteiten op Texel. Maar ze voelde van, uh, nu, nu heeft ze gewoon heel erg sterk gevoeld van... Hey, ik mag daar nog een paar lagen dieper in gaan. En ik mag inderdaad ook dat shamanistische stuk meenemen, want eigenlijk is dat al aanwezig in mijzelf. En ik zou dat fantastisch vinden om anderen daarin te faciliteren. Dus zij heeft echt heel erg de richting gevonden van hoe kan ik nou de meeste voldoening halen uit mijn werk... Uh, ja, uh, iemand die die nacht niet echt in de reis kon komen... puur en alleen door ja, de hele situatie, denk ik, uh, waar zij zelf in zat... kreeg gewoon het inzicht van, oh, maar als ik nu zelfs uh, op een avond... die exclusief voor mijzelf zou zijn, uh, al niet ontspannen kan... dan mag er toch echt heel veel gaan veranderen in mijn leven... Dat wist ze al langer, maar nu heeft ze daar wel echt ook uh, knopen in kunnen doorhakken. En, en is ze uh, ja, eigenlijk met, met dingen waar ze haar hele leven omheen had gebouwd, is gestopt. Dus ja, ik, ik denk echt wel dat het voor heel veel van ons uh, meer is geweest dan gewoon een avondje sisterhood en... Uh, uh, een bijzondere ervaring, want uh, ja, ook, ook de dames die maar één keer hebben gereisd. Sommigen hebben dan daarna nog wel ceremonies gedaan. Maar daar zie ik ook allemaal van, jeetje, wat, wat is er in een half jaar tijd? Ja, de hele boel is op zijn kop gezet in feite. Ja,
1: wauw. Ja, en dat is zo mooi dat dus zo'n zijn door je weer te herinneren, te verbinden met jezelf op een dieper niveau... Ja, waardoor je krijgt ook meer zelfvertrouw, ja, zelfvertrouwen van en dat je voelt, ja, en nu, ja, het bekrachtigt je echt om te doen wat je eigenlijk al weet, maar dan zo helder voelt.
0: Ja, ja zo, zo, zo voelt dat voor mij ook echt. Dus ik ben ja, ook echt gewoon super, super dankbaar wat dat betreft dat dit op mijn pad is gekomen en, en dat ik daardoor inderdaad, nou ja, eigenlijk bijna hetzelfde als dat jij zegt van ik, kreeg gewoon de opdracht van, ja, ja jij moet nu die, uh, die plantmedicijnen gaan, gaan verspreiden. Ja, ik had dat dan op een, uh, op een ander niveau, dat ik gewoon de opdracht kreeg... nou, alles wat jij nu hebt gezien rondom die vrouwelijke archetypes... ja, dat, dat is wel de tijd dat jij dat nu gaat uitdragen. En ik geloof ook niet dat ik ooit alles eerder zo sterk heb gevoeld van... Ja, ik, ik kan wel zeggen dat ik iets anders wil doen, want ik had een heel ander bedrijf staan met, met stemmetjes in je hoofd en zo. Um, en, en dat is er nog steeds. Ik bedoel, dat, dat hoef ik niet te laten vallen, maar dat je wel voelt van, hé, hey, maar het andere, um, uh, dat heeft ook bestaansrecht en ik kan niet anders dan daarin meegaan.
1: Ja, yeah. heel mooi. Ja.
0: Yeah. Ja. Yeah. Ja, super. Dus uh, nou, het zijn er nog dingen waar we het nog niet over hebben gehad... waarvan je zegt, nou, dat moet echt nog eventjes ja. worden toegevoegd. Nou, of... ik denk
1: het wel. Ik denk dat er wel dingen zijn. Dus uh, mensen die luisteren denken, ja, chocobliss, chocobliss. Maar wat is het nou eigenlijk? Ja. Uh, dus, chocobliss zijn chocolaatjes en het is gemaakt door een plantenalchemist... Dus dat betekent is eigenlijk door dingen samen te voegen. Dat je een magic, goud, laat ontstaan. Nou, dit is goud voor je ziel en voor je hart. En dat bestaat uit um, de capi-plant waar de spirit van moeder ayahuasca dus in zit. Dus je kunt echt moeder ayahuasca ontmoeten. Er zit geen DMT in, want dat, staat, dat is dus hetgeen dat op de opiumlijst staat. Um, en de plant capi zelf wordt ook ayahuasca genoemd. Alleen die plant zelf. En de shamaan die dus... Ja, hoe het ontdekt is, is ook door middel van die plant. Het is een liaan die groeit in de jungle. En het verhaal is dat dus iemand uit de tribe, die was zijn moeder verloren, dus die was overleden en die ging de jungle in om tot zichzelf te komen. En dacht, hé, hey, deze liaan is zo droog en die heeft het gekookt. En door dus die liaan op te drinken, wat dus een mouwremmer is, is die in zo'n diepe, ja, diep in zichzelf gekomen. Want DMT is een lichaamseigen stof, dus... Door middel van de maalremmer, de capi, wat dus de spirit van Ayahuasca betreft. Ja, die verscheen in zijn droom en die begeleiden hem om dus de capiplant te combineren met de chacruna. Die wordt ook wel Rainia da Floresta genoemd. En Rainia da Floresta is koningin van het woud in het Spaans. En um, die twee planten maakt dan het heilige huur om ayahuasca te creëren, maar eigenlijk is die capi zelf, is de ayahuasca. Niet de chacruna, wat ook voor andere planten, de chaliponga, de um, mimosa. Ik heb daar nooit zelf mee gewerkt. Ik heb eigenlijk alleen met chacruna zelf gewerkt en met uh, chaliponga. Maar er zijn meerdere planten waar je DMT uit kunt onttrekken. En daardoor is het een thee, omdat het dus een blad is. Dit is geen thee. Hier hebben we dus alleen dus de capiplant van gepakt. Waardoor je dus wel de verbinding hebt met moeder ayahuasca. En dat is ook de spirit die jou kan roepen. Maar dit is milder. Omdat het samen is gebracht met ceremonie cacao. Wat echt gaat om het hart. Het is een hele grote hartopening. Hartopenend medicijn. En mm. cacao is ook wel the gift of God. Dus het geschenk van God. Het goddelijke geschenk. En dan heb je ook de psilocybine, Wat dus je psyche opent. Daarmee is een psychedelic. En die werkt weer heel mooi samen met de andere planten. En daarbij zijn er kruiden om je hart te ook ja, te stimuleren om het te openen. Maar dat zijn gewoon dingen als basilicum. Um, cardamom, uh, Kaneel. En dit is als het ware een geheim recept. Ik zeg dus niet alles. En ik weet ook niet de verhoudingen. Maar ik heb het eer gekregen om dit de wereld in te brengen. Om werkelijk dit naar de huiskamers. Van de mensen te brengen. En um, ja. Dit kun je dus in je eigen huiskamer doen. Uh, als je de chocolades bij mij bestelt. Op Houseofonus.com. Daar als je, als je de bestelling hebt gedaan, krijg je een online training waarin ik dus de acht stappen deel om je eigen thuisceremonie te creëren. En er zit ook een e-book bij, er zitten ook nog testimonial video's daarin en andere video's met informatie over Chocobliss. Dus je kunt heel veel informatie tot je nemen wanneer je gewoon de chocolaatjes koopt. Je kunt ook dus veel leren daardoor. En... Uh, je kunt ook kiezen voor een uh, online ceremonie of een begeleidersceremonie. En dat is dus ook uh, wat Mariska heeft gedaan. Een begeleidersceremonie door middel van mijn team. Af en toe ben ik er zelf ook. Ik ben er dus vorige week geweest. Maar uh, als mensen dit luisteren, is het denk ik al wat later. Maar ik heb voor aanstaande zaterdag ben ik er weer bij. En dan 16 oktober. Maar dat is allemaal al volgeboekt. Mm. Hmm. Uh, ja. Dus het wordt vooral verzorgd door mijn team. En... Ja, zij doen het gewoon zo fantastisch goed. En het is dus ook wel heel fijn om die begeleiding te hebben. Als je het eng vindt, uh, als je twijfelt als het de eerste keer is. Maar ja, er zijn genoeg mensen, want ik ben dit in coronatijd begonnen. Toen had ik eerst ook geen ceremonies, um, Deels doordat de lockdown er lockdowner was... <laughs> Uh, toen wist niemand nog echt wat corona was. Maar uiteindelijk kwam ook vanzelf kwam gewoon die locatie naar mij toe. En toen ben ik het gewoon gestart om uh, weer begeleidersceremonies neer te zetten. En ja, dat is eigenlijk aan jezelf. Of je het thuis wil doen, alleen wil doen. In een groep wil doen, met een partner wil doen. Ja, dat is voor iedereen verschillend. Ik vind het zelf heel mooi om in een groep te reizen. Maar ook in je eentje is heel, heel bijzonder. Want dat heb jij natuurlijk veel gedaan. Hoe, ja. hoe was het voor jou voor het eerst om dan alleen te gaan reizen met Chocobliss?
0: Um, ja, ik denk dat er bij mij de, de eerste keer ook wel een, een soort van verbetenheid bijna in zat van um, nou, de eerste ceremonie die had mij heel erg veel gebracht uh, vertelde ik al, die heeft me heel, hele waardevolle inzichten gegeven en uh, het zorgde er ook voor dat ik uh, met een waslijst aan vragen eigenlijk overbleef. ja, zo van, ja, maar hoe zit dit dan en hoe zit dat dan? En um, toen had ik zoiets van, ja, maar als het overal antwoorden op kan geven, dan wil ik dus nu ook precies weten hoe het zit. En um, nou, het heeft mij dus ook wel echt een paar thuisceremonies gekost uh, voordat ik me ook echt helemaal kon overgeven aan het uh, medicijn. Want die eerste keren had ik zoiets van... nou, ik lag nog net niet op mijn horloge te kijken van... wanneer gaat het nou eens werken? Want uh, ja, ik moet dit weten, ik moet dit weten. Um, terwijl ja, het eerste deel, op het moment dat het begint te werken... kom je vaak toch ook in, in wat hallucinaties uh, terecht... En, en kom je terecht in, in hele andere werelden um, uh, waar ja, beelden door elkaar heen lopen en zo. En je er eigenlijk nog niet echt chocola van kunt maken. Dat je, dat je nog niet echt weet van waar gaat dit nu over. En ik merkte dat me dat in het begin heel erg frustreerde. Omdat ik zoiets had van ja, ik wil alles weten. En pas ja, na, na de tweede of de derde ceremonie kwam daar meer rust in. En, en zag ik van, ja, maar hoe ongeduldig ik ook ben. Ik krijg uiteindelijk altijd waar ik om heb gevraagd en wat ik nodig heb. Dus laat ik nu maar eens gaan genieten van de reis. En, en toen ging ik dus eigenlijk ook pas uh, de bijzondere effecten ervan voelen. Uh, toen zijn er ook momenten geweest, nou, jij benoemt dan van... Ja, weet je, je de, de, het medicijn opent je hart. Maar er is echt een moment geweest dat ik dacht van... joh, ik, ik ben via mijn hart ongeveer een, een orgasme aan het krijgen of zo nu. Terwijl ik geen enkele vorm van seksuele stimulatie heb. Maar het is alsof alles openbarst... en, en, en ik alleen maar hoef te drijven op golven van geluk. En nou, die ervaring, die kon ik niet hebben... Toen ik nog in dat verbeter stukje zat van ja, dit is therapie en ik moet alles oplossen voor mezelf. Dus ik heb daarin ook wel mogen leren spelen van hoe kun je ermee omgaan. En, en het heeft me natuurlijk ook heel veel laten zien. Niet alleen van hoe werkt het medicijn, maar vooral ook hoe sta ik, hoe stond ik op dat moment in het leven. Met een bepaalde verbeterheid, met een bepaalde kramp van hé hey, ik. Alles moet nu en alles moet wel per direct. En ik kan überhaupt niet genieten van de reis die het leven aan zich is.
1: Ja, ja dat is ook heel erg natuurlijk menselijk in de westerse wereld. Da daarom is Bali zo, voor mij zo geliefd. Maar ja, we leren hier heel erg achieven, achieven en dingen gaan snel. Um, zeker ook in Amsterdam. Ik was vorige week met mijn neef in, in Amsterdam die zei... Wat lopen de mensen hier snel? Wat fiets iedereen hier snel? Heeft iedereen haast of zo de hele tijd? Ja, dat is wel wat we heel erg leren. Dingen ja. moeten snel, um, moeten perfect. Um, we hebben zoveel rollen te vullen. En ja, ik denk ook dat ja, deze tijd ook heel erg gaat over... dat thuis komen bij jezelf en iedereen voor zichzelf te ontdekken... maar waar gaat mijn leven echt om? Ja. En moet het allemaal gaan om resultaat en altijd nuttig zijn en presteren? En soms wel... Maar dat kun je niet 365 dagen per jaar volhouden.
0: Nee, nee, nee. Dus, dus ja, in die zin, het is gewoon echt een totale transformatie geweest. Want gewoon iedere, iedere reis die ik heb gemaakt met de Choco Bliss, die liet me, ja, iedere keer hield het me weer een spiegel voor. Uh, alleen al de manier waarop ik een bepaalde ceremonie inging, hield het me weer een spiegel voor: van ja, maar wat ben je nou eigenlijk aan het doen? Want, want als je dit nu doet. The way you do anything is the way you do everything. En uh, ja, het, er is zoveel meer rust gekomen in mijn systeem. En zoveel meer uh, vertrouwen ook. En ja, als ik dan nu bijvoorbeeld alleen al met deze podcastreeks uh, zie. Dat ik, dat ik gewoon in een week tijd vijf prachtige vrouwen mag spreken. Um, nou, ik heb net een hele bolde move gedaan. Omdat ik vond van, ja, er zitten belangen achter... maar dit vind ik eigenlijk te spannend om die persoon te spreken. En, nou, die heeft tienduizenden volgers... dus, dus die gaat echt niet zitten wachten op een Mariska Ruysen. En die zei meteen, ja... Euh, weet je, ik ben nu zoveel meer aan het spelen van... wat wil mijn ziel? Waar heb ik zelf zin in om, om naartoe te gaan? Ook al vind ik het spannend... Uh, ja, dat zijn dingen dat zou ik een half jaar geleden gewoon echt veel minder hebben gedaan of, of veel langer aanlooptijd voor nodig hebben gehad dan, dan hoe ik dat nu doe. Ja, wauw.
1: <t> mooi, heel mooi. Dus ja, dus jou de bliss ja, again, zelfvertrouwen gegeven en bekrachtiging in jouw rol, in jouw missie.
0: Ja, ja, iedereen zei altijd wel tegen me van... Ja, weet je, jij weet zo goed waar je voor staat, wie je bent. En, en je bent zo lekker zelfverzekerd. Um, maar feitelijk was dat alleen de buitenkant. Ja, ik
1: vind het ook heel mooi wat je zegt dus over... Dat je, ik weet niet of je nou hierin zegt of in, in het voorgesprek je zei... Mijn buik is mijn oorlogsgebied. Ja. En um, hoe we dan dus door het fysieke daar te beginnen... Dan Zoveel ontdekkingen te doen en dat het dus niet alleen in je missie maar ook in je vrouwelijkheid en in je persoonlijke
0: liefdesleven, dus heel erg heeft geholpen. Ja, ja, wow. ja. De, de man is er nog niet, maar hij komt wel uh, steeds, uh, steeds dichterbij en uh, ja, mijn hele datingleven is getransformeerd. Als ik, als ik kijk naar welke mannen ik vorig jaar aantrok, dan ja, dan, dan, dan zou het schaamroodje naar de kaken stijgen. En nu, nu denk ik van, hé, hey, nu komen er echt wel hele andere mannen op mijn pad. Juist ook omdat mijn energie zo veranderd is.
1: Ja, ja, heel cool. Ja. ja,
0: dus ja, dank je wel dat jij inderdaad gehoor hebt gegeven aan jouw missie. Die hebt gevoeld. En ik gun het iedereen om dit gewoon een keer te proberen. Ook al lijkt het heel erg spannend, heel erg eng. Um, yeah. misschien wil ik daar iets over zeggen nog
1: yeah. ik ben bang om mijn controle te verliezen maar wat in dit medicijn toch wel ja, veel meer is dan in de ayahuasca is dat er wel een bepaalde mate van vrije wil in zit dus je moet aan punten werken maar je kunt wel een bepaalde sturing geven dus ja, zo zegt dat er is meer vrije wil in de is, dan dat je de ayahuasca gaat drinken, uh, waarbij je zo van wordt meegenomen... ook fantastisch, maar niet iedereen is daar klaar voor... niet iedereen voelt dat zo, maar... ja, dan is, is Chocobliss een veiliger begin... Um, en ook een tool die je gewoon zelfstandig maakt... om het ook thuis uiteindelijk te doen... in plaats van dat je weer afhankelijk bent van die shaman... of iets buiten jezelf. Het is echt brengt je echt helemaal bij jezelf... En, uh, ja, dat gun ik ook weer iedereen.
0: Ja, ja, mooi. Ik ga vooral uh, door met de missie, uh, zou, ik, uh, zou ik zeggen. Um, je hebt het al genoemd, maar als mensen nu aan het einde denken van... Goh, ik wil, uh, ik wil meer weten van uh, Maria Johanna, ik wil meer volgen. Um, Instagram en House of Oneness, of zijn er ja. nog andere dingen ja. waarvan jou en, vooral ja. moet volgen?
1: Ik merk dus dat mensen het altijd verkeerd verstaan. Ze denken House of Wonders. Ja, het is ook wonderful. Maar het is een wonder. Maar het is House of Oneness. Dus huisvoneheid.com. House of En op Instagram gebruik ik nu nog gewoon de naam Maria Johanna Official. Ik weet niet of ik het nog ga veranderen, maar in ieder geval via jou kunnen mensen mij wel vinden. En ook via mijn website kun je Instagram vinden. Ik ben op Instagram wel iedere dag actief. Dus uh, ja, superleuk als mensen me daar ook kunnen volgen en meer kunnen leren over chocobliss of andere plantmedicijnen of microdosing wat ik aanbied. Dus uh, ja, voel je welkom.
0: Dankjewel. Nou, dan gaan we hem afronden voor nu. Superleuk dat jij uh, er was. En um, ja, vooral dat je ook zo helder hebt weten uit te leggen hoe dat archetype van de healer nou eigenlijk daadwerkelijk in elkaar zit. Want ik denk dat je daar heel veel misverstanden hebt weggenomen bij, uh, bij mensen.
1: Oh ja, wauw, dankjewel dat je het zegt. En het is voor mijzelf ook een uh, echt een transformatieproces geweest. Om dus ook in de valkuil ja, te trappen. Dat je als hier gewoon zoveel wilt geven. Je doet het ook met al je, ja, je liefde, met heel je hart. En um, ja, het is een transformatie voor mezelf geweest. En ik wil jou ontzettend bedanken. Dat jij zo open bent geweest over je eigen reis. Ook best wel persoonlijk om zo kwetsbaar dit op een podcast te zetten. En... Um, ja, dat veel mensen ook geïnspireerd mogen worden. En dit is echt een iets, ja, plantmedicijnen, of het spreekt je aan. En je bent nieuwsgierig, je denkt, hé, hey, nou, ga ervoor, weet je. Maar of je hebt gewoon iets van, nou, dat, dat is niet voor mij. Dus dat vind ik zo mooi aan dit. Het is zo simpel. Je voelt gewoon ja of nee. En ik heb zoveel op mijn pad gehad, dat als mensen vroegen, wat doe je? Dat ze niet eens hoorden wat ik deed. Ik dacht, oh, ze luisteren niet eens. En later zijn ze opeens helemaal weg van plantmedicijnen. Dus het is niet, ja, het is... Ik weet één specifiek voorbeeld en ik denk dat veel mensen hem kennen. Jesse van der velde mm -hmm. uh, Veel mensen kennen hem vanuit de, gezondheids, uh, ja, vanuit de gezondheidsinvalshoek. Mm -hmm. Ik heb hem eerder ontmoet en toen vertelde ik Ayahuasca nou Hij vond mij echt gewoon zo'n rare. Hij deed, hij deed best wel grof tegen mij en negerde mij en die zette mij echt weg. Als... En toen later ontmoet ik hem. En zei hij, nou, wat fijn dat we elkaar voor het eerst ontmoeten. Ik zei, nou, dit is niet de eerste ontmoeting. En, um, nou, zo en zo en zo. En op dat moment was hij helemaal weg van de plantmedicijnen. Dus toen keek hij ook heel anders naar mij. En hij dacht dat hij toen nog niet eens ooit van Ayahuasca had gehoord. Hij zei: nou, ik had toen nog nooit van ayahuasca gehoord. Dat heb ik pas gehoord in dat jaar op dat punt. Toen dacht ik, nee, ik heb het je toen ook al wel verteld. Alleen jij hebt me... <lacht> genegeerd en niet eens gehoord en nu ja. is hij ook wel bezig met plantbeest dus het is grappig om uh, ja, als urban shaman, noem ik het maar, maar even om dat ja. allemaal te zien hoe mensen daarop reageren ja, ja,
0: ja. Ja, en misschien ook nog een mooie, als mensen er meer over willen weten... het boek van Wigget Meerman is natuurlijk oh, ja. ook fantastisch, hè? Ja, uh, zeker.
1: Het is ja. ook gewoon, ik, ik, wij kennen elkaar ook niet... maar we zijn toch allebei wel een beetje zo boekbeelden, denk ik, op Iowa. Ja. Ja. Dus op een gegeven moment liep ik in Apkoude in de supermarkt... dus toen sprak ik hem aan en toen kwamen we elkaar vaker tegen. Want ik woonde in uh, Vinkerveen en hij, ja, ook daar in de buurt... of hij huurde mm -hmm. een kantoor in Apkoude, dus zodoende ben ik hem... Op de sportschool tegenkomen En op verschillende groepen. Okay. Dus hij zei dat hij zijn boek ook ging toesturen naar mij. Want op Bali ging dat niet. Toen heeft hij het al oh. Maar Dus ik heb het nu nog niet gelezen. Ik ga ervan uit dat ik het ieder moment ergens kan ontvangen. En ik ga het ook zeker lezen. Oh, ik ben zelf een boek aan het schrijven nog. Oh. oh. Hey, Vandaag was ik gewoon echt met de afrondende hoofdstukken. Het wordt ook wel geredigeerd. Op heel veel is er geredigeerd. En... Ik vind afronden dus super moeilijk. Ik ben mijn eigen journey met ayahuasca... Uh, in een roman aan het vormen. Mm -hmm. en, en nu moet ik dus een... Uh, een, een hoofdstuk schrijven over een break-up... en het begin van de ayahuasca-carrière en zo. Ik vond het zo moeilijk hoofdstuk om te, om te schrijven... dat ik het gewoon... ja, ik ben gestopt... en ik dacht... oh, dus morgen ga ik dat schrijven... en ik denk... Als ik me even er toe zet, dan is zeg maar volgende week het af. Als ik me echt toezet, zet, zeker. Mm. En is het ook al het redigeren, ben ik ook al in. Dus, nou ja, wanneer zou het klaar zijn? Ik weet niet, maar het is, het ligt, als ik er alles voor geef, kan dat heel snel uh, klaar zijn. Wow. Wauw. Dat is ook nog een proces, joh. Een boek schrijven.
0: Ja, daar weet ik alles van. Ik heb ook een boek geschreven. Dus uh, ja, dat is, ja. Uh, dat is inderdaad een dat heel is proces. Jouw
1: Sorry hoor, maar... Hoe heet jou, maar... uh, ja, oh,
0: ja, ik heb um, toen ik nog volop bezig was met, uh, met de stemmetjes uh, in mijn hoofd, uh, in je hoofd, heb ik dus uh, mijn, mijn stappenplan van hoe neem je zelf weer regie over je leven, heb ik uh, oh. geschreven. Dus aan het stuur is, uh, is mijn boek. Ja, ik heb mijn boek hiernaast bestaan. Ik ga het jou ook laten zien. <lacht> ja, leuk. <lacht> ja, een
1: hele andere vorm van mij. Dat is zo mooi. Dus het is Sport life Challenge. En dan ook net als jij een heel praktisch stappenplan, wat ik zelf heb doorleefd, ja. in 20 dagen weet wat je wilt. Het is de krachttechniek.
0: Zes stappen. En ja, heb jij ook niet met je boekje gedacht: wow, heb ik dit geschreven? Uh, ja, ja, af en toe dan kan ik het nog steeds ook wel heel bewust het erbij pakken, omdat ik merk van, hé, hey, ik, uh, uh, ik heb het zelf weer even nodig. En als ik dan bepaalde dingen aan het lezen ben, dan denk ik, oh ja, ik kwam dit echt uit mijn pen. Uh, overigens is mijn boek en ik denk dat dat bij jou ook wel zo zal zijn. Uh, het is aan de ene kant een praktisch zelfhulpboek uh, met een stappenplan, dus van hoe pak je dingen aan. Ja. Maar ik heb ieder hoofdstuk ben ik begonnen met een stukje uit mijn eigen reis. Dus wat ben ik zelf tegengekomen uh, toen ik bezig was om weer de regie over mijn leven te nemen. Want nou, goed, dat kunnen mensen in eerdere afleveringen horen. Ik ben uh, van een uh, jurist uh, bij het Openbaar Ministerie in loondienst naar zelfstandig ondernemer, coach, therapeut gegaan. En oh. nou, daar had, had toch ook wel wat voeten in de aarde om daar helemaal voor te kiezen. En, en los te komen van de oordelen en meningen van uh, mensen om me heen die allemaal dachten van je gooit nu je carrière in de prullenbak. Yeah.
1: Natuurlijk. Ik vind voor mij zit in hetzelfde proces trouwens. Ook van juristen. Fantastisch geweldig. En gaat nu ook onderneemster worden. Ja. Dus dat... Uh, ja, ik kan me iets bij voorstellen. En ja, nee, mijn boek is... Um, ja, wel vooral gericht als je niet weet wat je wilt in je leven. Mm -hmm. dan echt aan de hand word je meegenomen. Heel veel zelfcoachingsoefeningen aan het einde van het hoofdstuk. Dus je kunt het of lezen en gewoon in één ruk lezen. Mm -hmm. Of je kunt ervoor kiezen om de oefeningen te doen. En dan stap voor stap... Jezelf te ontdekken en dus ook je missie. En die dingen die ik daarin heb gevormd. Ja, dit zijn nog steeds waardevolle dingen. Het is gewoon de basis van waar ik nu ben. En ja, ik heb het heel snel weg, soort ge, Ja, en nooit meer aandacht aan gegeven. Dus soms denk ik: het is echt een goed boek. Misschien moet ik het toch gewoon onder Maria Hanna gewoon opnieuw uitbrengen.
0: Ja.
1: Zodat men, samen met het tweede boek zou Dus een roman. En dan ook een praktisch boek om ontdekken. Dus ja, wie weet, zeg ik al zo vaak. Dus ik weet niet of ik het echt doe. Maar het is eigenlijk heel simpel een nieuwe cover. En uh, ja, het zou kunnen. Maar ik weet het niet. Dus, uh, maar ja, boekschrijven is ook een fantastisch proces. En dat is niet alleen voor wat je anderen brengt, maar ook voor jezelf.
0: Ja, daar leer je ook weer verschrikkelijk veel over jezelf. Van. Ja.
1: ja, daar was ik dus vandaag van. Wow, nu moet ik die break-up Onder woorden brengen, mm. wat dus uh, ergens in mijn boek voorkomt. En ik dacht, wow, ik heb daar vandaag even geen zin in. <laughs>
0: <laughs> maar morgen, ja. Was ja. dat die break-up die je ook in een eerdere podcast noemt? Dat je door je vader gedwongen werd om nee. afstand te nemen van een vriendje? Nee. Okay, want nee die nee, die dat heb was, ik al wel wil je was?
1: Nee, dit is dan de break-up uh, met de man die mij naar de plantmedicijnen en ayahuasca heeft gebracht. Dus mm. eigenlijk zijn wij spiritueel samen opgegroeid. En ja, is dat degene die misschien werkelijk mijn echte eerste liefde is geweest? Mm. Ja.
0: Oh ja, dan is dat inderdaad wel iets groots om, uh, om te ja. omschrijven. Ja, nou dat ga ik morgen doen. Ja, nou we gaan je in de gaten houden met je boek. Want uh, ja. Ja, de, je hebt er in ieder geval een mooie teaser voor gemaakt. Uh, zo dat ja. iedereen al uh, nieuwsgierig is. En, uh, ja. Ja, het, gaat,
1: het gaat natuurlijk over plant zijn. Het is ja. maar het gaat natuurlijk over plant zijn. Ja, ja, ja. ja, mooi. Dank je wel. Yes, jij bedankt.
0: En tof dat je weer hebt geluisterd naar de episode van de Aan het Stuur podcast. Ik ben zo ontzettend blij met jou als luisteraar. Ondanks dat ik zelf onwijs van deze podcast interviews geniet... doe ik het natuurlijk vooral voor jou. Want mijn missie dient een hoger doel. Ik wil dat wij als vrouwen massaal wakker worden... massaal op gaan staan en massaal gebruik gaan maken... Van die juicy feminine power. Van die enorme kracht die in jou zit. Nou, wil je me helpen om de podcast wat meer bekendheid te geven? Laat dan vooral een review achter in Apple uh, Podcasts, Want hoe hoger de ranking, hoe makkelijker ik gevonden kan worden in de charts. Daarnaast. Zou ik het fantastisch vinden als je een inspirerende aflevering hebt gehoord. Als je me wilt taggen op Instagram. En nog leuker natuurlijk als je ook de persoon tagt met wie ik het interview heb gedaan. Wil je meer weten over hoe je nu daadwerkelijk met die vrouwelijke energie kunt werken. Aarzel niet om me via Instagram eventjes een DM te sturen. Of een mailtje te sturen via mijn site. Dan ga ik heel graag met je in gesprek. Ik hoor je heel graag weer in een, een nieuwe episode. Tot snel!